0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。各位听众，大家好，大家好，萨瓦迪卡，空巴瓦！欢迎大家呢，在一天忙碌的这个开始，又或是忙碌之中，又或是忙碌之后，波冗时间回到他妈的，我只是看不见的节目现场。好，耶，回听了上一集的闲聊之后，发现我居然漏讲了一个东西，就是我在上一集有说到我要讲 Chat GPT 这件事情，可是我忘记了。事实证明，嗯，闲聊还是蛮危险的哈、哦，有时候不小心就忘掉了。不过没有关系，这一集呢，我们就继续上一集的整个闲聊的内容。那这一集的重点呢、啊，要来讲一个东西，就是身心障碍者之间，或者是我更直接的讲，视障者之间的这种窝里反效应。什么叫窝里反？就是，呃，以前是在说这种，就是动物跟动物之间 ，OK， 不团结，自己的窝里都在打架。那用在人之上，就是 OK， 你们自己都不团结，自己都就是在有一些东西上面、這個，这个这个这个这个这个这个争执不休，然后就造成了一些比较尴尬的情况，哈。那你会说，这跟胜仗者之间有什么关系，或者是说？<咳>你这个节目想要让更多人去帮助他，或者说帮助这些生长者，那这样的一种窝里反效应会怎么样吗？我必须说，我影响还蛮大的，尤其是对一些对这个生态不了解的呃帮助者，他很想要为这样的一种群体尽一份心力的时候，他在寻找怎么样去帮助。身心障碍者的时候，那这种窝里反效应就让他第一个很困惑，好，第二件事情当然就是不知道如何下手。那有些意志比较不坚定的这个受助者，他可能就会放弃帮助身障者这件事情。所以，我为什么会来开这样的一个节目？呃，有一部分的原因也是希望用。另一种方式去终结这样的一种窝里反的效应，那我等一下会讲几个例子，好，就是这些例子都是一开始 ，OK， 他都是好意哦，呃，创立的可能是群组，亦或是一种平台，要让视障者或是身障者有事情都可以上去发生 o、OK、k 但是，随着时间的推移，它就变成了一种，我们就讲直接一点哈，它就会变成一种霸凌的平台。OK， 有个别的、欸、成员会组成一种我们叫“酸民阵线联盟”。OK， 它就会开始开轰一些可能比他更弱势或者是。更怎么样的一个身心障碍者，然后他还自认为这是一种正确，而且为生长者发声的行为，这才让人觉得尴尬。那其实有很多的受助者，他加入这个群体是希望能够集中一个这个平台，去看到生长者的整体的问题，结果他发现。不对啊，生长者的整体问题，不不不不是我想要帮助的这些。OK， 生长者可能是就业的问题，或者是生长者这些哦，可能是行的问题。OK， 资讯不平等的问题，不对，都不是。他会发现真正的问题是生长者本身自己在五十步笑百步，然后在各种的霸凌彼此。在这种霸凌彼此的过程中，去展现自己比人家优越，这超级尴尬、啊。身障者已经是弱势，然后在做这种事情，这超尴尬了。但是我要告诉大家，尤其近几年网络社群的兴起，这样的事情哦，几乎是每天都在发生。这就让我去思考一个状况，就是说，身障者。都接受不到帮助，是不是？他在这个时代里，身障者自己本身也应该负一些责任。所以，经过了这样的思考，我就决定以一个比较闲聊的方式，我们来聊一聊。我们就把范围缩小，说到视障这一块。台湾被核定的视障者大概是五万八千人左右。嘿,嘿。五万八千人的窝里反效应，其实也是蛮可怕的哦。当然，五万八千人不见得都会用社群平台，五万八千人也不见得都会用这些呃 Line 或是其他的这种社群来完整的去阐述或发表自己的意见，有点困难。但是。往往社会各界会听到的声音都是比较强势的 ，OK， 比较往前面一点靠的视障者的声音。那我们就假定一个数字：五万八千名视障者，只要有200个视障者往前靠，那最终就会有5万七千八百个人的声音，因为这200个视障者往前靠的意见可能受益。也可能受，就是拖累。那如果这两百个视障者他愿意好好的 ，OK， 去听各种视障者的意见做整合，那当然是好事。但目前我们看到的状况是，视障这个圈子还好，相对比较好一点，也没有这么样的诶对轰，但还是有。就是有个别的视障者以他自己比较强势的一种技术或者是回答的方式去回答一些相对弱势的视障者，那有另外一批视障者，他们做的事情是让自己变得很奇怪，让别人不知道怎么去帮助他，甚至是让自己跟社会有严重的脱节、OK。o 这边要这边要滤滤掉一群人，就是。视障合并其他的障碍，可能有视障合并其他的可能轻度的智能障碍，或者是说视障合并其他体弱的，真的没有办法就是走出来的人，这群人要被过滤掉。他们不是故意的，好、哦，这里都讨论的都是纯视障，好、哦，视多障不在讨论范围内，光是视障哦，纯视障就讨论不完了。你会发现，哇塞，你们都不团结，那我怎么搞啊？对不对？那我怎么帮助你们？是不是这样？那如果是这个状态下，我我必须说，外部的帮助者几乎是无解的，因为连你们都不团结，我看不到问题，我不知道从哪里下手，我怎么帮？我就讲一个实际的例子。诶、哎，现在有很多这种视障者的科技群组，好友善，有可能友善的什么视障者科技啦，友善的可能 iOS， 友善的 Enjoy 之类的，那就会有四种我觉得不是很好的情况。第一种情况，有视障者发问，好，那这个发问的视障者他已经。群主已经很明确规定，你问问题一定要去讲清楚你的状态，然后人家跟他说：“哎，其实之前这个人这个问题有人回答过，你可以往上找啊，我就不会啊，所以我才上来问。”但他没有去思考的事情是，没有人有义务必须一定非得帮助你，然后。后面他问的问题就越来越少人回答，然后他才去外面宣传说，啊，这样子都不友善啊，都不回答我的问题，这群主根本就废物。这是第一种。那这个状况其实明眼人的技术讨论社团也会有。好，第二种状况，传一些不相关的东西，比如说我明明是 iOS 的讨论区，他传一个 Enjoy。好。我明明是讨论 iOS 的 APP， 他传用 iOS 的手机 ，OK， 怎么怎么样去？我我我们讨论的是 APP 嘛，对不对？他问说 iOS 的手机怎么开关机？那怎么开关机？乍看之下跟 APP 啊没什么关系啦，吼。可是如果你不会开关机 ，APP 当然你也用不了。所以当然后面这个讨论区就切割开来了 ，APP 跟 APP。iOS 归 iOS， 作业系统归作业系统了，吼、哦，这就会更明确这个呃区这个讨论区的讨论范围。当然后面讨论之后就开始有了第三种行为，就是失焦。失焦了之后就會开始开骂，比如说这個、问题不是早就问过了吗？那你为什么要一直翻？你去干扰人家，你占用版面，你是混蛋吗？之类的，可能没有这么强烈的言辞。但后面就会形成一种所有的人都围着他骂的状态。OK， 第四种情况就是反过来，哎，人家都回答你问题，只是没有解决你的问题，你就一直骂说：“哦，你们都回答一些废话，都回答一些废问题，就是没解决我的问题啊！”问题是隔空抓药，谁有办法帮助你？那他就,就说啊，你们不是都是前辈，都是专家吗？是啊，都是前辈，都是专家，但你有花钱吗？那这时候你问他这个问题，他说：“我们不是要要讲求什么社会公益吗 o 就会将社会的公益面的这个东西无限制的去上纲。那这还只是科技的讨论群组哦。如果我们把它事情再放更大，变成障碍的权益争取群组，那就更恐怖了。有很多的障碍者会开始断章取义，各式各样的法规，各式各样的东西来说哦，你们都不尊重我的这个权利。然后还有更糟糕的生长者会说 ：“OK， 你是开难法律的吧？法律知识这么烂。”那又回到我们刚刚所说的问题，就是。如果你今天是一个受助者，都没有这种感恩的一个认知，甚至去认知到，其实没有人应该必须去承受你的情绪。大家成立这个群组的目的是理性的去讨论问题。那其实这个问题也不是声障者，明眼人也都有，只是说。面对到身心障碍者本身就是弱势的这样的一个状态下，你还这样玩，那你怎么去让人家愿意帮助你呢？好，那我讲我自己哈，我自己个人是非常的反对，而且是强力的反对这种状态，就是。你干嘛、啊？有些生障者，他真的就是 OK， 没有条件。你会说啊，怎么可能？这个生障者的教育的这东西 ，OK， 社会都有相关的资源啊，都有相关的课啊。那如果他今天住在三地门呢？如果他今天住在偏乡呢？他没有大众运输工具。他怎么出来到这些相对都市的地区去享受这样的服务呢？那你说不是啊？不是有什么一对一的老师？那我要告诉你一件事情，你知道一对一的老师的薪水是极度的低的吗？是是这的，或者是这些帮助者的老师们、专业工作者们在台湾。拿到的薪资跟他的专业能力是极度的 OK 不对等。呃，怎么样个不对等法？因为一些这个这个这个比较敏感的原因，我可能不方便在节目中告诉你。但我可以跟你讲，就是你是这样的盲用电脑老师来说，你去看一下现在高中生一般老师的时薪，你。你你你你你你就抓可能六成吧，你就知道了。而且这六成大概是已经算很高了，嗯，以我的经验来说，已经算非常高了。哦，那如果加上这些状态，你就会知道，其实很多人他是拿不到，他从他的客观的条件上是拿不到资源的。为什么？偏乡的交通工具，这个落差是存在的，这个城乡落差是存在的。OK， 偏乡的这种社会的协助机制，区公所也好，里里长也好，他们可能连自己都不知道有这些东西，他们怎么去帮助他们的乡里去争取这样的资源？没有办法。那你身为一个身障者，你凭什么去说？ OK， 这些东西都有啊，是你自己不争取的。你确定你知道人家的家庭状况吗？你确定你确实了解过人家的背景吗？凭什么我们用这样的一个态度去轰人？就只是因为身脏社群需要进步，所以你觉得他们是拖油瓶，你就轰他们吗？这非常可怕，非常的可怕、这个。这个这个这个情况在近几年越来越多，也是我自己身为一个深藏自媒体越来越担心的事情。所以，为什么这两年我很积极的在扩展自己的影响力，就是因为有一部分我想去终结这件事情。那我自己本身在路上走，我也很常需要人家帮忙。那。呃，我有一个习惯，我自己不确定这到底对不对，但我已经维持这个习惯大概十年左右。就是当我在路上，我判断有可能撞到人的时候，不管他离我多远，我就开始喊。结果，结果，结果，不好意思，谢谢。结果，结果，结果，听起来很智障。我管他到底是我撞到人还是他撞到我，我管他的道歉不用钱嘛，我就先说对不起，不好意思，对不起，对不起，对不起。即使是他有可能是他根本就他撞到我。OK， 那咳咳我会开始用这个方式的原因是，在我们施杖者的课里面有一种东西叫做定向行动，这在之前有讲过。定向行动其中一门课叫做求助技巧，怎么样有效的去求助是这一堂课要去就是帮助视障者学会的东西。OK， 所以这个时候我我就会想啊，诶，那如果我尽可能的让更多人直接就知道我是需要帮助的人 ，OK， 手杖就是。当然不用很刻意，就是用力敲了。我就是有人的时候，我就是该怎么样做就怎么样做。那有些视障者会喜欢用力敲，让人家知道他是视障者。这样，我觉得这没有意义之外，会让你变得很奇怪。这在下一集我会说，就是呃呃，是我自己的经验，视障者怎么去增加被命运人成功帮助的几率？嗯。那这一集，我觉得我用这个例子来说，你可能会觉得这样的一个状态很尴尬吗？或者是很怎么样？可是我这样实验下来啊，一个很有趣的事情是，通常啦，你先说道歉可以避免很多的事情。你先说借过，呃，他如果不借你过，别人会逼他借你过。像我昨天去那个，昨天我今天录音的时间是星期五然后我星期四去吃八方云集，我家在福国路上面，在福华路上有一间八方云集。那我沿路上走，因为我就是实际走才发现，我、哦、我对我家附近周边的吃的实在是有够不熟。福国路周边吃的真的是一大堆，我只能用一大堆来形容。但障碍物也是一大堆，非常不友善。有多不友善呢？我在福华路走不到平均那个人行道跟骑楼，大概三四公尺就一台机车，很可怕。然后，因为我在路上已经养成了这种，诶，反正。有有可能撞到就很不好意思就对了，然后如果你真的迷路了，遇到人经过你就是问就对了，所以问着问着就有人一一个先生走过来说：“先生，你是迷路吗？我怎么看你在这边绕圈圈呢、啊？”我说：“哎，我应该不算迷路，我正在觅食。”他说：“啊，觅食是吧？你想吃什么？”我说：“我今天想吃水饺。”他说：“嗯，八方云集就在你前面了、啊。”我说：“真的假的？真的就在你前面。”我说：“不用转弯，不用，你就直走就好。”他就问我说：“那要不要我带你去？”我说：“应该不用，因为我正在熟悉这条路。”他说：“好，那你小心哦，前面有一个楼梯。”这样不就很开心的结束一个对话吗？那我自己不断的在跟很多视障者去强调。你要更多的被帮助，更多的被看见。有一件事情就是，你要尽可能的让自己不要太奇怪，但又要让自己很奇怪。什么意思？你要有信心的让自己去展现出视障者应该有的东西的同时，你也应该去展现出我跟明眼人其实很多事情我只是需要协助。有了协助，我可以做的跟你一样好。那你这中间一定会出锤，肯定的。可是你出锤的过程，你必须要很稳定的、有自信的去让人家觉得 OK， 因为你看不见，你不是故意的。那当当你如果出锤有一些小犹豫，你就会开始有人开始怀疑习惯，奇怪怎么顿跌顿跌的。那当然，就是随着时间推移，你也是要好好学习，这是肯定的。嗯，所以再讲回来 ，GPT 这个事情，为什么我要去用 Chat GPT 的生图功能？其实有很大的一个部分，除了，呃，我想实验 GPT 的功能之外，你。在跟明眼人共融的过程中，有共通的话题是很重要的事情。那 ChatGPT 生出来的图怎么样？你我以我看不见，就需要去找明眼人看。那我在跟明眼人对话的同时，无形之中也让他学习怎么去让视障者听得懂他解释的这样的一种图形的状态。所以这本身。就很有趣啊，你不觉得吗？一个看得见的人，试图让看不见的人去了解看得见的世界。那在了解的同时，看不见的人也试图让看得见的人去了解。他在作图的这个过程中，他想做出什么？无形之中。这两个族群在思考方式的交流上，已经达到了社会共融这件事情。那，你你说这是不是一个很典型的，闽南人帮助视障者的一个案例？是啊，就应该这样啊。你失障者自己都不愿意去接受，你就是有地方跟人家不一样。你怎么样去求同存异呢？你怎么样去让更多的明眼人愿意来帮助你呢？所以结论是：如果要让更多的身障者或者是失障者受到帮助。明眼人的确是应该要、必须要对肾脏者有更多的了解，没错。但与此同时，视障者或者其他的肾脏者都一样，你愿不愿意踏出，也去了解明眼人的脚步，让自己既能跟明眼人一样，同时又保留一些。你应该保留的不一样呢？做到了这件事情之后，你啊，愿不愿意回去用同样的方式，一步一步的去帮助更多的生长者走出来？不用批判，不用强迫，只要去找那些共同愿意努力的人，一起往前走。至于那些还在吵架、还在泥潭中的生长者，那就让他们去吵吧。这种窝里反，你跟着去反没有意义。为什么？因为他跟你的思维在不同的圈圈上。那我也要鼓励这些酸民们，你与其在群主上用这么凶狠、这么样的一个霸气的语气去骂人，去怎么样？那你也出来做事嘛？讲的这么威猛，对不对？还有那个胜仗者就直接说：“我就是酸民，搞什么？你自己就是弱势，你还去酸弱势的人？你有比较厉害吗？对不对？你有比较厉害吗？在一般正常人看来，你们就是自己在狗咬狗而已啊。”你去咬更弱势的狗而已啊！但总的来说，你们就都是狗狗啊。那你、你、你、你确定你这样的一个状态会帮助更多人吗？我不觉得、欸。你自己就是祸，你自己就是祸害者啊！你让更多的明眼人不知道怎么样去帮助身障者，你让更多的明眼人看啊，你们也差不多啦。帮你们，让你们，让让让让这些强势者更去欺负弱势者而已啊！那我帮你们干嘛？你确定你这样，你真的帮到身障者了吗？所以，这种身心障碍者的窝里反效应很恐怖、啊，非常的恐怖。他最终会害整个身障的群体被明眼人，或者说被一般的这种社会大众讨厌、唾弃。我并不是说身障者去抗议、去参政是错误，不是。我想强调的事情是：当有比你更弱势的身心障碍者，或者是你乍看之下这些东西很简单的事情，他就是做不到的时候，在你开炮之前，想一下，他是不是有你没有考虑到的东西。那如果你真的不不觉得，你应该要帮助他，那就不要回话就好啦。你不要回话，都比你回出伤害人的话好，因为这些伤害人的话，最终伤的不是你，伤的那个人而已。你在破坏的是整个群体的观感，恶性的循环永远比善的循环快得多。永远要记住这个规律。那明眼人对于身心障碍者窝里反的态度又是什么？又应该是什么？我会觉得啦，你就当正常人的这种酸民在看吧。身心障碍者他仍然是一个弱势群体，他也仍然是一个需要帮助的地的的的的的一种群体。但如同我这个节目一直在说的。一种米会养出数千甚至数万种人，千万不要用一种特定的标准去定义每一个你可能见到的声音障碍者，因为每个人在这个世界上都不同。那至于如果你真的有机会遇到声障的酸民，我想你就把它当一般明眼人的乡民去处理吧，他们。跟这些专门跟人家开战的键盘侠一点差异都没有。至于他是不是生长，我想这件事情也就不太重要了。感谢您抽空聆听，他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友，您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG PAUL 8 4零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我，让我们下集再见。